0: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer. Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig.
1: Wir machen weiter mit Östrogennominanz. Heute Teil 3. Es geht um die letzten weiteren Gründe. Wir reden über Plastik, über Schwermetalle, über Hormonersatztherapien, über chronischen Stress und, ach so, und über Gewicht. Warum Gewicht noch eine große Rolle bei Östrogennominanz. Erster Punkt, Plastik. Plastik ist im Augenblick bei uns halt ähm, überall. Also die Plastikfolie, die man über sein Essen drüber macht oder wo man vielleicht seinen Lunch drin einwickelt, irgendwelche Dosen, in die man das einpackt, Plastikmixer, Plastikbehälter und so weiter. Relativ stark in aller Munde war eine Zeit lang BPA bis Phosphenol A, äh, BPA -A äh, weil das eben so eine starke Xenoestrogene Wirkung hat. Und zu Unfruchtbarkeit führen kann und vor allen Dingen, wenn es Kindern gegeben wird, bei Babys schon zu hormonellen Fehlfunktionen führen kann und einen ganz großen Anteil gespielt hat für sehr viele verfrühte Pubertäten. Da war das ganz, ganz viel im Gespräch, aber das Problem ist, und dann wurde es verboten, also zumindest für, oder wurde rausgenommen für Babyflaschen und für ganz viele Sachen, die mit Kindern zu tun hatten. Das Problem ist, die anderen Phenole und die Weichmacher, die man jetzt verwendet, die sind auch nicht besser, da gibt es nur nicht so viele Studien zu. Also die haben wahrscheinlich die gleichen negativen Wirkungen auch bei Männern zu Gynäkomastie führen, können bei Frauen Unfruchtbarkeit auslösen, können Gewichtszunahmen verursachen, können die ja mit dem Grund sein, warum man vielleicht eine Autoimmunerkrankung entwickelt aber es gibt da eben noch keine guten Studien zu, wie wir beim BPA. Die Stoffe sind in ihrer Struktur aber so ähnlich, dass zu erwarten ist, dass das ähm, ähnlich ist. Also was tun, was mache ich mit dem Plastikkram? Ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr Plastikgefäße habt, jeder kennt das vielleicht in denen, also was greift das Plastik so an, dass es diese Stoffe, die wir nicht haben wollen, in unser Essen rauslässt. Weil das sollte es ja eigentlich nicht tun. Da sind die wichtigsten Faktoren sind Säure, Hitze und... Ja, im Prinzip Säure und Hitze. Also das sind so die wichtigsten Faktoren. Größter Faktor, also wo man die schlimmste Belastung, die man mit einer Mahlzeit oder einem Getränk oder so zu sich nehmen kann, da kriegen kann, sind diese Becher, diese Kaffeebecher, wenn man da so einen Deckel oben drauf macht. Der Kaffee ist ganz doll sauer, hat einen ganz hohen Säureanteil und gleichzeitig ist es ein heißes Getränk. Und das trinkt man dann durch diesen Plastikbecher auf dem Kaffee. Und dadurch kriegt man eine krasse Dosis an diesen Weichmachern mit einmal verpasst. Also sowas, das auf jeden Fall bitte meiden. Und ansonsten, wenn ihr so Dosen habt, die ihr schon, was weiß ich, Tupperdose noch von Uroma so ungefähr, nein, da gab es noch nicht, aber ich hatte, bevor ich die krasse Aussortierung gemacht habe, hatte ich zum Teil noch Tupperdosen wirklich von meiner Mutter oder von meiner Oma, noch so so ganz alte Tapper, die dann schon krass verfärbt sind. Also wenn man da mal Tomatensauce oder irgendwas drin hat, dann sind die rot. Oder wenn man eben mal äh, Curry oder so drin hatte, dann sind die gelb. Und das ist ein eindeutiges Zeichen dafür. Und man kriegt das nicht mehr ab. Ne? Egal, wie man dort da, drauf rumschrubbt, die werden nicht mehr wieder sauber. Entschuldigung, dass es jetzt hier so piept. Ich hoffe, es hört gleich auf. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Oberfläche des Plastiks kaputt ist und dass eben Stoffe hineinkommen konnten in das Plastik und dass eben auch Stoffe rauskommen konnten. Und das machen besonders gerne eben so Sachen wie Tomatensoße oder Tomatensuppe, weil die brechen die Oberfläche auf und dann kommt das da, ja, rein und raus. Dann, ja, also, wo, wo kann man das ganz gut mit umgehen, indem man einfach Glasgefäße nimmt? Also, damit geht das ganz gut. Wenn man es sich ganz günstig machen will, dann bewahrt man einfach Gläser auf, wo Soßen drin waren oder ähm, Gurken oder irgendwie sowas. Die gibt es ja in allen Größen. Das mache ich zum Teil auch ganz viel, dass ich die dann einfach in der Schublade habe und wenn ich was in den Kühlschrank stellen will oder so, das da reinmache. Und ja, also inzwischen gibt es halt da ja günstig von Ikea und so die Sachen. das ist dann auch wieder ein Plastikdeckel drauf, aber immerhin liegt es nicht in Plastik. Ähm, was ich viel zum Transport für Sachen auch benutze, sind Gläser, also eigentlich diese mit so einem Clipverschluss wir Die heißen ja nochmal wie Weckgläser. Also die gibt es ja auch günstig günstig bei Ikea. Die kann man super verwenden, um da auch größere Mengen Obstsalat oder irgendwie sowas mit zu transportieren. Das geht sehr gut. Und ansonsten Edelstahl ist auch eine gute Möglichkeit, wo man Sachen mit transportieren kann. Also Plastik, Plastikgefäße, Plastikflaschen, ganz, ganz großes Problem. Heiße Getränke aus Plastikflaschen, ein Riesenproblem. Also da nach Möglichkeit einfach ein bisschen Awareness für haben. Ich will jetzt nicht euch dazu ein, sagen, schmeißt alles weg, macht alles, macht Plastikfreien Haushalt und so, wer da motiviert ist, bitte. Aber gut ist halt schon, wenn man die ganz krassen Sachen so ein bisschen rausnehmen kann und einfach ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt und eine Aufmerksamkeit Schwermetalle. Schwermetalle haben auch die Möglichkeit, dem Körper vorzugaukeln, sie wären Hormone, sie haben hormonähnliche Wirkungen zum Teil im Körper. Qu äh, Quecksilber ist ein ganz, ganz großes Problem, vor allen Dingen aus Meeresfrüchten und Fischen. Cadmium ist ein Problem, man nimmt vermehrt Cadmium zu sich. Wer Tattoos hat, hat ganz oft Cadmium äh, im Blut. Rauchen äh, geht mit einer ganz hohen Cadmiumbelastung einher, also da auch entsprechend ähm, darauf achten. Das ist so ein bisschen auch da problematisch. Ihr merkt, ich versuche ein bisschen schneller heute durchzukommen, weil ich jetzt wenigstens heute mal durch die Gründe alle durch will, damit sich das nicht mehr so ewig hier hinzieht. Dann ganz, ganz großer Punkt Körpergewicht, Fett. Der größte Umbauer sozusagen von, in Östrogene ist Körperfett. Also das Körperfett hat einen ganz hohen Anteil an Aromatasen und die Aromatasen sorgen für die Umsetzung von verschiedensten anderen Hormonen in Östrogen. Und dann ist zum einen ist die Behandlung dann schwierig, also es ist zum Teil schwierig mit Progesteron zu behandeln, es ist zum Teil auch schwierig hinsichtlich der haben und so weiter, wenn sehr viel Körperfett da ist. Und das ist leider einfach ein Riesenproblem und ist auch einer der Gründe für die starke Zunahme von Östrogendominanzen, dass halt immer mehr Übergewicht da ist. Und dann hat man so eine sich in Schwanz beißende Katze, weil Östrogendominanz führen zu Einlagerungen von Fett zu Gewichtszunahmen, von, zu Gewichtsverlustresistenzen. Also es ist sehr, sehr schwierig, wird Gewicht zu verlieren. Die machen rum mit dem Insulinspiegel, führen zu stiller Entzündung, was auch da wiederum Probleme verursacht. Und ähm, das Fett führt eben wiederum zur Östrogendominanz. Und in, in einer Stellung muss man sagen, so jetzt reicht es mir, ich tue hier jetzt was, ich mache da jetzt was. Und deswegen, also ich sage das ja immer, für mich war ein ganz, ganz, ganz großer Faktor, war wirklich diese Gewichtsabnahme. Also ich hatte vorher schon ganz, ganz viel erreicht, viel verändert, Muskelmasse aufgebaut, Schilddrüse super in den Griff gekriegt, alles optimal verbessert, alle Nährstoffspiegel hoch, Ernährung gut und so weiter, Intoleranzen rausgefunden. Aber es waren immer noch viele Zustände, wo es mir gar nicht gut ging. Und ein ganz großer Faktor war für mich, dass vor allem diese hormonellen Disbalance, Also ich hatte ganz doll Probleme immer mit zyklisch, um den Eisprung rum und vor der Menz, was halt bei Frauen ganz oft der Fall ist, da komme ich gleich noch zu, warum das so starke Schwankungen verursacht und das ist weg seitdem ich eben 30 Kilo leichter bin. Und das ist leider so. Also das ist, muss ich auch ganz oft meinen Patienten sagen, wenn es dann immer noch nicht besser wird, dass das halt oft so der letzte Punkt ist, an den man ran muss, wenn man wirklich da eine Veränderung ähm, endgültig erzielen will. Und kleinste Veränderungen auch schon, also es müssen ja nicht 30 Kilo sein, auch kleinste Veränderungen schon schon ganz, ganz großen Benefit bringen. Also jedes bisschen da bringt was. Und dann durchbricht man diesen gordischen Knoten, der sich halt immer wieder gegenseitig selber anfeuert. Und dann sind wir auch gleich beim ganz, ganz, ganz wichtigen nächsten Punkt, Hormontherapien. Und da ganz, ganz weit vorne die Pille. Die Pille ist Ethylestradiol, ist ein künstliches Östrogen, verursacht eine absolute Östrogendominanz. Es ist kein Progesteron mehr dann im Körper. Zusätzlich führt die Pille dazu, dass SHBG, das Steroidhormon bindende Globulin, in exorbitante Höhen schießt. Also, normalerweise sollte das so bis 100 sein. Mal Leuten, die die Pille nehmen, ist es gern mal bei 900. Und das Problem ist, Steroidhormon bindendes Und das ist jetzt der Teil. Warum ist das so wichtig bei Leuten mit Schilddrüsenunterfunktionen -Unterfunktion, äh, oder Schilddrüsenproblemen mit Östrogendominanzen? SHBG bindet auch unspezifisch Schilddrüsenhormone. Also, FT3 vor allen Dingen wird unspezifisch mit an SHBG gebunden. Und das heißt, wenn SHBG so wahnsinnig nach oben geht, dann können die Schilddrüsenhormone nicht richtig wirken. Und wenn ich sowieso schon eine beeinträchtigte Schilddrüse habe, die nicht hinterherkommt mit der Produktion von Hormonen und das weniger Hormon, was wir haben, dann auch noch weggefangen wird von dem SHBG, weil eben eine hormonelle Verhütung stattfindet mit der Pille, dann ist das ein Riesenproblem. Gleichzeitig ist SHBG auch ein Problem bei so starken zyklischen Schwankungen. SHBG geht immer stark nach oben, wenn Östrogen nach oben geht. Also zum einen mitzyklisch während des Eisprungs und zum anderen oft in der zweiten Zyklushälfte, wenn mehr Östrogen da als, als Progesteron, also wenn da kein gutes Ausgleichsverhältnis ist, dann kann es auch sein, dass SABG nach oben geht und dass deswegen dann Schilddrüsenhormone schlechter wirken, was bedeuten kann, auch wenn man sonst vielleicht gut eingestellt ist oder nicht so die Probleme hat, dass man zu diesen Zeitpunkten starke Schwankungen hat. Und das kann dann zum Beispiel Herzprobleme auslösen. Das war eine Frage, die ich per PN gekriegt habe. Warum habe ich immer mitzyklisch oder prämenstruell Herzprobleme? Und das kann ein Grundsatz sein, prämenstruell fällt das SHBG dann wieder deutlich ab und es kann halt dann sein, dass dann sehr viele Hormone frei werden und dass dann plötzlich Herzrhythmusstörungen auftreten, die sonst nicht da sind. Ja, und ganz großes Problem eben da mit der Pille. Zweites Problem mit der Pille, die Pille macht ein Leaky und zwar massiv, macht Darmpermeabilitätsstörungen und feuert auch dadurch eine, die Entwicklung eines Autoimmunprozesses oder das am Leben halten eines Autoimmunprozesses mit an so, jetzt kriege ich bestimmt morgen Drohbriefe von der Pharmaindustrie, aber meiner Meinung nach ist eine hormonelle Verhütung bei Menschen mit einer Autoimmunerkrankung kontraindiziert. Und ich glaube, dass man kein wirkliches Wohlbefinden erreichen kann. Und das ist meine ganz persönliche, eminente Meinung. Also das ist jetzt nichts, irgendwie wo ich sagen kann, wie du die Studie belegt hast, sondern das ist einfach das, was ich meine ganz persönliche Meinung und meine Erfahrung mit über 1000 Patienten ist, Wohlbefinden ist nicht zu erreichen unter einer hormonellen Hormonersatztherapie, äh, Quatsch, und unter einer hormonellen Verhütung mit künstlichen Hormonen. Auch nicht unter einer Hormonersatztherapie mit künstlichen Hormonen. Aber das ist noch ein ganz anderes großes Thema. Ja, also das heißt, da muss man sich was anderes suchen. Und es gibt gute, sehr gute andere Methoden. Und das wäre vielleicht ein Thema irgendwann für die nächsten Tage. Was gibt es für Verhütungsmethoden, die super funktionieren und die einfach nicht so krass eingreifen in unseren Körper? Weil Pille sind keine Drops, sondern es ist ein krasser Eingriff in unseren Hormonhaushalt, den auch nur Frauen tolerieren. Man hat ja über äh, 20 Jahre versucht, die Pille für den Mann zu entwickeln und es funktioniert überhaupt nicht. Männer werden dann impotent, weinerlich, heulen nur noch rum, sind so nichts mehr zu gebrauchen und man hat es inzwischen aufgegeben, weil Männer halt so kompliziert und empfindlich sind, dass sie äh, so einen starken Eingriff in ihren Hormonhaushalt schlicht und ergreifend nicht tolerieren. Aber mit den Frauen kann man es ja machen. Also insofern, es ist nicht einfach irgendwas, was man eben so nehmen kann. Denkt einfach drüber nach. Wenn es für euch die beste, sicherste Möglichkeit im Augenblick ist, ist es völlig okay. Das ist mir halt auch immer ganz wichtig. Ich bin überhaupt nicht fundamentalistisch, aber ich finde, es ist wichtig, dass man weiß, was man tut und worum es da geht. So, ja, letzter Punkt hatte ich, glaube ich, schon am Anfang angesprochen. Stress. Nebenniere, wir haben drei Achsen der Nebennierenfunktion. Die eine Achse ist die Progesteron-Aldosteron-Achse, wo erst Progesteron dann Aldosteron produziert wird. Die nächste ist die Cortisol-Achse, wo über mehrere verschiedene Stufen am Ende Cortisol produziert wird. Und die letzte ist die Steroidhormon-Achse. Wenn der Körper Schwierigkeiten hat, also wenn er sehr, sehr viel Cortisol braucht für alles Mögliche, dann und zieht da von den anderen beiden Achsen weg. Also dann wird nicht mehr genug Progesteron produziert, eventuell auch nicht genug Aldosteron, das kann zu Schwindelsymptomen, orthostatischen Dysregulationen und sowas führen, also was ja auch ein häufiges Symptom ist. Und auf der anderen Seite werden, wird halt auch bei den Steroidhormonen geklaut und das kann eben da dann auch zu Schwankungen führen. Am ersten wird aber die Aldosteron-Progesteron-Achse geklaut, weil der Körper das für am wenigsten wichtig hält. Und das führt dann zu Östrogendominanzen, dadurch, dass noch genug Steroidhormone da sind. In langfristiger Instanz führt das oft dazu, also wenn eine Funktion ausgeprägter ist, wenn es ein ganz schlimmes Stadium eins oder zwei ist, wo wahnsinnig viel Cortisol produziert wird und alles ins Cortisol gepumpt wird, kommt es meistens sowohl zu einer Östrogendominanz als auch aber zu einer funktionellen, Östro funktionellen Östrogenmangel. Also es ist zu viel Östrogen da im Vergleich zum Progesteron, aber es ist insgesamt auch zu wenig Östrogen da. So, und jetzt Essen. Ich wünsche euch noch
0: einen wunderschönen Tag. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast?